0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos ao nosso programa ao vivo e hoje nós iremos tratar de uma santa religiosa, embora não canonizada hum, e nem sequer beatificada, ela é é somente serva de Deus, o processo de beatificação está a caminho. É uma santa religiosa que não é muito conhecida. Trata-se de uma religiosa espanhola que depois é, foi para o Equador e lá é, viveu a sua vida religiosa. É, Madre Mariana de Jesus Torres. Foi ela quem recebeu as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso e é por isso que nós iremos tratar da vida desta religiosa neste programa ao vivo de hoje. Para aqueles que não assistiram o nosso vídeo a respeito de Nossa Senhora do Bom Sucesso e nem ouviram o último testemunho de fé né, da festa da apresentação do Senhor, essa aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso é importantíssima, por quê? porque no século XVII, portanto, três, quatro séculos atrás, é, Nossa Senhora apareceu e, para uma religiosa em Quito, no Equador, para dizer o que a Igreja iria padecer no século XX e que não somente descreveu com detalhes uma série de acontecimentos futuros, mas disse também que as pessoas que propagassem esta devoção de Nossa Senhora do Bom Sucesso, durante esse tempo de crise da Igreja, gozariam de uma especial proteção. É, assim, a aparição é, é extraordinária, ela tem é, uma série de, de realidades muito espantosas e para exatamente corroborar o conteúdo dessas aparições é que eu gostaria de falar a respeito da vida da serva de Deus, porque é evidente, nós sabemos muito bem que tudo o que é relatado numa aparição depende da credibilidade né, da pessoa que está relatando, se é uma charlatã, se é uma pessoa de má fé ou se é uma santa, as coisas mudam. Né? Nós sabemos que as revelações privadas, as aparições de Nossa Senhora, não são é, revelações que nós temos que crer por fé católica, como se fosse uma, uma palavra da Bíblia ou algo contido no depósito da revelação. Não, é algo que a gente deve é, aceitar com prudência e deve aceitar na medida em que é, existem argumentos que nos convencem. Bom, a Madre Mariana, com a sua vida, é uma realidade extraordinária. Começamos do fim, não é? Ela morreu com 72 anos de idade e o seu corpo, durante todo o tempo em que foi velado, parecia ser de uma pessoa que simplesmente dormia. Ela estava com a pele é, flácida, os membros eram flexíveis o rosto rosado, parecia dormir tranquilamente. Alguns séculos depois, quando o seu corpo foi exumado, foi tirado da terra, encontra-se que está lá o corpo dela né, intacto, incorrupto. Então Já trata-se aí de, de um indicador muito sério da santidade dela e não somente da santidade dela. Durante as aparições Nossa Senhora disse a ela, que aquele convento é, das concepcionistas no Equador seria muito importante para a Igreja e que lá nunca faltariam irmãs santas. Para vocês terem ideia, as cinco fundadoras não é, é, do convento, também elas têm os corpos incorruptos. E, não somente isso, inúmeras outras religiosas do convento tiveram os seus corpos incorruptos, quer dizer, é um fenômeno extraordinário. Não é? Não é, vejam, estamos falando de corpo incorrupto, não de corpo saponificado, não de corpo mumificado, estamos falando de corpos incorruptos milagrosamente, ou seja, verdadeiramente um atestado de Deus de que é, ali há algo de extraordinário naquele convento. bom a Madre Mariana de Jesus Torres né, tem uma vida interessantíssima, ela está aí à, à disposição, nós vamos colocar para vocês daqui a pouco o link, nossa equipe é, está aí resolvendo os últimos é, detalhes para colocar esse link no ar, para vocês poderem baixar a biografia dela que foi feita em dois tomos, né, são 600 páginas de biografia. Eu mesmo ainda não tive condições de ler tudo, porque só descobri recentemente esse, esse arquivo. Já li todo o, o primeiro tomo, boa parte do segundo, mas não cheguei eh, ao final. O segundo tomo eu dei uma olhada nas partes principais, principalmente das aparições eh, de Nossa Senhora eh, do Bom Sucesso. Mas, a vida da mulher é uma realidade extraordinária. Se vê claramente que é uma alma eleita desde o berço. A Mariana nasceu na Espanha no século 16, portanto, o século em que o Brasil foi descoberto, 1500. Né? Ela, desde cedo, mostrou grandes sinais de virtudes, de santidade, de interesse, é, de grande devoção por Jesus sacramentado. É, vários episódios da infância dela mostram a devoção enorme que ela tinha por Jesus sacramentado. O grande sofrimento dela quando houve um incêndio na igreja e ela então não pôde mais adorar Jesus é, sacramentado porque o sacralho ficava distante da sua casa. Quando finalmente ela, numa, numa idade extraordinária para a época, com nove anos de idade, recebe a primeira comunhão, ela já tem ali uma experiência mística, né? uma visão de Jesus que diz a ela que a escolheu como sua esposa e ela então decide aos nove anos de idade claramente ser religiosa e se entregar a Jesus. Ela tinha uma tia que era concepcionista, para quem não sabe quem são as concepcionistas, a, as concepcionistas são um ramo da família franciscana, ou seja, os franciscanos eles sempre propagaram é, o dogma da Imaculada Conceição. Nós estamos aqui numa época em que o dogma não havia sido proclamado ainda. Então, é, os franciscanos propagam esse, esse dogma. Depois, é, Santa Beatriz, uma santa portuguesa, é, resolve, então, iniciar essa ordem para exatamente se dedicar né, à imitação de Nossa Senhora com a Imaculada Conceição. Bom, então são conventos de. É, vida é, claramente monástica, né? são como as clarissas. Bom, mas as concepcionistas, então, é, já existiam na Espanha na época e uma tia, né? Madre Maria, uma tia da Mariana era concepcionista. E o rei Filipe II recebeu um pedido da cidade de Quito. Que era colônia da Espanha na época, para que se fundasse ali um mosteiro concepcionista. Bom, é, tudo certo para fundar esse mosteiro, algumas religiosas então é, foram designadas para fundar o mosteiro e a pequena Mariana então disse: eu também vou, como fazer com que uma criança com 9 anos de idade vá para o outro lado do planeta. Bom, o fato é o seguinte, aqui é é, por uma série de acontecimentos se adiou a viagem e aos 13 anos de idade. Mariana embarca com a tia para então fundar o mosteiro das Concepcionistas, né? O mosteiro da Límpia Concepción de Quito, né? Límpia Concepção da Imaculada Conceição eh, de Quito. Bom, no trajeto, atravessando o Atlântico com a tempestade, mas uma tempestade de índole sobrenatural, porque porque nós não sabemos explicar exatamente o que aconteceu, nós sabemos os relatos das pessoas que viveram aquilo. Não é? Que durante essa tempestade, então, é, houve uma aparição de uma serpente com sete cabeças no mar. Então, os marinheiros ficaram apavorados, viram que aquilo, é? que certamente o navio iria naufragar. Mariana desmaia e vê, então, Nossa Senhora é, que derrota a serpente quando passa é, milagrosamente a tempestade os marinheiros todos ouvem uma voz né, da serpente derro derrotada que diz, não permitirei esta fundação você vai dizer, mas padre, isso daí é, é, é filme de Hollywood, o senhor está acreditando em qualquer coisa bom, o que acontece é o seguinte é, depois os milagres né, e as previsões as profecias foram tão fantásticas que isso é um atestado de credibilidade de tudo aquilo que essas é, mulheres relatam. Nós temos aqui o relato direto né, feito pela própria é, Madre Mariana, foi anotada num famoso quadernão e depois das anotações desse caderno é, um frade português fez essa biografia que nós temos aí que está à disposição é no nosso site para você baixar o pdf, está né? aí à disposição, 600 páginas né? da vida de, de Madre Mariana. Então, é, é extraordinário, Por quê? porque nós vemos que esse é, convento de Quito tem algo né? nos desígnios de Deus para a Igreja do século XX para a Igreja do século XX, porque ali é, há uma fidelidade garantida por Deus, ou seja, Deus garantiu que haveria sempre uma religiosa santa naquele convento e de que aquele convento seria uma espécie de para-raios para, -raios para é, conter o castigo né, que, de Deus que poderia vir sobre a humanidade. Quando Nossa Senhora do Bom Sucesso aparece, ela aparece é, com tendo na uma das mãos o báculo e na outra mão o menino Jesus. E ela tem o menino Jesus na mão é, esquerda exatamente para conter com o menino Jesus a ira divina. Se vocês virem é, as fotos de Nossa Senhora do Bom Sucesso, é importante recordar o seguinte, que a imagem do menino Jesus ela não é original. Porque a imagem do Menino Jesus, juntamente com o famoso quadernongo das anotações de Madre Mariana, é, estão escondidas em alguma parede do convento, né? É, e também isso foi previsto é, pela Madre Mariana, que foi uma, uma das perseguições, as religiosas querendo esconder esse tesouro, né? É, dos revolucionários que invadiam o convento, é, uma das religiosas escondeu num lugar mas logo em seguida essa religiosa morreu e hoje não se sabe mais é, onde que está escondido esse é, caderno com a imagem do menino Jesus. Portanto a imagem do menino Jesus não é a original, a imagem original é a de Nossa Senhora. Bom, fechando esse parêntese, a Mariana então chega a Quito, evidente quando foi fundado o mosteiro ela não tinha idade, não é? ela tinha somente 13 anos de idade, não podia ainda professar, não era ainda religiosa, mas entrou depois, logo em seguida como noviça e logo no, é, nos primeiros anos de vida religiosa, com 19 anos de idade, ela mostrou a sua grande virtude né? de tal forma que quando ela era irmã rodeira, ou seja, o, com, o contato das religiosas com o mundo lá fora era através de uma roda. Né? É, e elas falavam ali pela roda, né? não havia é, locutório, né? elas, qualquer contato era somente através da roda. Então, quando ela era irmã rodeira, várias vezes a população da cidade é, pôde ter contato com ela, conselhos, etc., e ela criou uma certa fama de santidade. Bom, com 19 anos de idade, essa menina já com fama de santidade tem uma visão, uma visão é, de Jesus, é, padecendo no ovo das oliveiras e é, três espadas com nessas espadas escritas, escrito heresia, blasfêmia e impureza. Ela pensa que trata-se de pecados dela e começa a pedir perdão. Nossa Senhora aparece e diz, não, não são pecados seus, são pecados é, de do povo que irá viver no século XX. Você está disposta a padecer por essas pessoas do século XX? Pois bem, ela diz que sim né? e as três espadas, então, são cravadas no seu coração. E ela morre, morre é, clinicamente, é chamado médico, o médico constata a morte dela, começam a velar, é um, a cidade inteira é, fica comovida com a morte da, da menina santa e então, durante o velório, um frade que estava lá entra em êxtase e vê uma coisa, o, o, o superior acha que ele está dormindo, manda ele embora, escurraça ele de volta para casa. Na verdade, ele estava vendo a irmã Mariana, a Soror Mariana, na época, sendo julgada diante de Deus. E, diante de Deus, apareceu é, ali a irmã Mariana que é apresentada diante dela uma coroa celeste, a coroa da glória. E diz Mariana, você pode escolher essa coroa ou então essa outra aqui e uma é, coroa de espinhos com lírios, açucenas. Mariana, muito obediente, chega e diz, não, não quero é, escolher nada, vós sois meu divino esposo, vós é quem deveis escolher por mim. E Jesus disse, não, não, eu, eu te escolhi como esposa, você tem o direito de escolher. Então, Nossa Senhora aparece e aconselha a ela que escolha a coroa de espinhos e volte para a terra para padecer pelas pessoas que irão viver no século XX. Vejam que, que, que vocação extraordinária. Não é? Assim, não tem como a gente não é, acreditar, não é? que as coisas se passaram de fato assim quando você vai ver o conteúdo daquilo que ela previu a respeito do século XX. Não é possível que essa menina é, no século XVI e XVII tivesse uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no século XX. Né? Então, ela é, volta e de fato começa a viver uma vida de sofrimento. Para vocês terem ideia, né, é, da vida de sofrimento que ela viveu dentro do próprio convento, não é? ela foi aprisionada no convento quatro vezes. É, uma coisa um, um pouco fora da nossa ideia atual é que nos conventos antigos havia uma prisão para as é, religiosas indisciplinadas. É? Né? Dentro dessa prisão, o próprio livro da vida é, descreve detalhadamente como que é, foi feita essa cela, essa prisão, esse cárcere do, do, do convento, havia é, pinturas é, de Jesus, Maria, frases escritas na parede para levar a religiosa à conversão, né? levá-la à penitência, se ela havia feito alguma coisa de errado. Bom, o fato é que ela é injustamente aprisionada quatro vezes e numa das vezes em que ela foi aprisionada, Nossa Senhora aparece é, a ela também, Jesus aparece e as madres é, fundadoras, as espanholas que foram juntas né, também num, numa situação de grande injustiça também foram aprisionadas e é, elas também têm visões junto com com a Madre Mariana. Então, trata-se de, de, de um, uma série de religiosas muito virtuosas, né? santas, sem dúvida alguma, os corpos incorruptos atestam isso, né? que viveram essa, esses momentos de, de graça. Você vai perguntar, mas padre, mas por que é que é, essas pessoas escolhidas por Deus, amadas por Deus, Deus as escolhe para sofrer assim? não né? Bom, aqui nós temos que entender um pouco é, que se trata de almas eleitas, pessoas especiais que foram escolhidas por Deus para, já aqui nessa terra, amá-lo de forma extraordinária. Agora, o que acontece? Para um coração humano poder amar Deus de forma extraordinária, né, você pode fazer penitências como a Madre Mariana fazia penitências. Né? Ela fazia penitências é, extraordinárias, é importante lembrar o seguinte, quando você for ler a vida da Madre Mariana, você é, vai ficar, certamente, você que é do século XXI, vai ficar chocado com as penitências que ela fazia, não é? Mas você tem que lembrar o seguinte, são pessoas escolhidas por Deus para sofrer e se penitenciar como uma vocação especial, não é para todo mundo, é, não, não se está colocando a, a, a vida da Madre Mariana para dizer, vejam, imitem ela em tudo, porque nós não seríamos capazes disso, de fazer tantas penitências como ela fazia. Também porque é sinal de que ela foi escolhida por Deus para fazer essas penitências duríssimas porque o próprio Jesus deu a ela, não é, um, é um cálice no qual ela bebeu algo que lhe restaurava a alma e lhe dava mais força, ou seja, para a gente entender teologicamente o que se passa, ou seja, Deus deu essa vocação para que ela é, tivesse essa essa graça de se oferecer como como vítima, como holocausto de amor, mas Deus deu ao mesmo tempo a graça, porque senão seria insuportável, seria esmagador. né? uma pessoa vivesse é, sofrimentos tão heróicos. Então, a, a Madre Mariana viveu é, um martírio, assim, extraordinário de longuíssimos anos na vida religiosa dela. Vejam, porém, o quanto isto está em perfeita sintonia com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Existe um, um, um paralelo interessante entre Nossa Senhora do Bom Sucesso e Nossa Senhora de Fátima, as duas aparições, Nossa Senhora pede penitências por causa dos graves males do século XX, não é? E nas duas aparições, Nossa Senhora diz que no final o Imaculado Coração dela triunfará. Mas a Madre Mariana, que foi escolhida para viver de forma extraordinária essa vida de penitências, ela é, digamos assim, de forma é, clamorosa aquilo que, por exemplo, os três pastorzinhos foram, não é? que viveram também penitências proporcionadas à, à idade e à infância deles. Mas, então, continuemos olhando a vida da Madre Mariana. Ela é, ressuscitou, é? voltou à vida, foi, então, perseguida dentro do próprio é, convento, perseguida por religiosas que não queriam viver a vida de penitência, que não queriam viver o rigor da regra franciscana, que não queriam se penitenciar. Ela foi perseguida, colocada na prisão quatro vezes, injustiçada inúmeras vezes e todas as vezes, nas aparições, ficava bem claro, veja, você está sofrendo, hoje, a perseguição dessas religiosas infiéis em favor daquelas pessoas lá do século XX porque haverá uma grande crise de fidelidade na igreja e esse convento de Quito, diz Nossa Senhora, também padecerá no século XX, né? esse tipo de de perseguição. Bom, o fato é que essas é, religiosas é, foram, é, se amotinaram contra a Madre Mariana e, para fazer de uma longa história, uma história curta, elas eram lideradas por uma, uma freira que o biógrafo não diz o nome, ele só apelidou ela de Capitã, né? La Capitana a capitã. Então, a capitã, ela é, começou a fazer uma uma revolta. Quando finalmente ela viu que não ia conseguir eleger né, a, a priora, a abadesa que ela desejava, ela resolveu então fazer um motim, então pegaram a cruz, as velas e iam sair em procissão, sair do claustro para ir lá protestar na frente da casa do bispo. Né? evidente que isso é, conforme as regras né, resultaria em excomunhão a tentativa de violar a Santa Clausura Madre Mariana faz de tudo para impedi-las, para dissuadi-las, etc mas eis que no momento em que elas estão saindo uma imagem de Nossa Senhora que tinha sido trazida Nossa Senhora da Paz tinha sido trazida da Espanha Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora vira o rosto para as freiras amotinadas e começa a chorar. A imagem, hoje essa imagem se encontra lá no, no convento, né, em Quito, no Peru, mas por é, revolta humana e por soberba daqueles que vieram depois, né para que não houvesse aquela imagem que parecia reprovar as religiosas, cerraram a cabeça da imagem e colaram de volta na posição. Para vocês verem a que ponto né? é, chega, mas aquela imagem está lá, a cabeça cerrada, ainda hoje pode ser vista no, no convento, como podem ser vistas os corpos é, incorruptos das fundadoras da Madre Mariana. Né? Bom, o fato é que, então, é, aquela revolta fez com que a capitana se desse mal. Essa capitana, é, claramente, Deus revelou que ela iria se perder no inferno se ela continuasse daquele jeito, revoltada, como má religiosa. É, Jesus diz claramente que antes ela não tivesse entrado na vida religiosa para viver daquele jeito, seja, seria melhor ela ficar no mundo e que, como religiosa, ela iria ser condenada. A Madre Mariana, tomada pelo amor imenso por ela, pede a Jesus né, que tire a vida dela, que faça alguma coisa, mas que ela não se perca, que ela não seja condenada ao inferno. Então, Jesus é, se apresenta à Madre Mariana dizendo, tudo bem, eu aceito, mas só que é o seguinte, você vai viver cinco anos em honra das minhas cinco chagas, você vai viver cinco anos, aqui, na terra, as penas do inferno que a capitana deveria passar por toda a eternidade. Você aceita? Ou seja, eu vou estar ausente, eu vou me ausentar e você vai viver numa, numa noite escura da alma, terrível, não? É uma noite terrível. É interessante a gente ver quando a gente olha para a, o livro das moradas de Santa Teresa d'Ávila e é, aquilo que viveu a Madre Mariana, a gente consegue enxergar que é, claramente Madre Mariana, quando é, passa por esta, é, esse, esse momento de inferno durante cinco anos, está vivendo aquilo que São João da Cruz definiu como sendo a noite escura do espírito, né? nós poderíamos dizer que as, os momentos de, de, de sofrimento intenso que ela viveu na, na prisão, nas quatro vezes que ela foi aprisionada, foi a noite escura dos sentidos para ela. Mas a noite escura do espírito agora ela passa nesse momento em que ela é, vive aqui na terra, essa ausência de Cristo. Então, é, Jesus não apareceu mais para ela, Nossa Senhora não apareceu mais, é, o anjo da guarda não apareceu mais, até que é, finalmente é, a capitana né, se é, converteu. E foi terrível, porque ela teve que, durante todo esse tempo, ministrar a capitana que estava na enfermaria, doente, nenhuma das freiras queria é, cuidar daquela daquela freira porque ela estava muito rebelde, um coração muito duro e ela é, é, tratava a Madre Mariana com todos os maus tratos, jogando é, sopa fervendo na cara de, de Madre Mariana, todo tipo de, de insulto, né e ela Madre Mariana sofrendo aquilo tudo por ela e sendo maltratada por ela. Vejam, a, a a grandeza não é? da, da caridade, como é, o que é que existe extraordinário na, na Madre Mariana de Jesus Torres, que é a coisa a dos santos, é que Jesus vai configurando o coração do santo a ele, ou seja, Jesus foi, foi assim conosco, Jesus nos amou quando nós éramos seus inimigos, não é? Jesus nos amou e Jesus veio padecer o inferno aqui na terra. A ausência de Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós não padecêssemos o inferno. Então, essa, essa disposição de amar. Você vai chegar e dizer assim, mas padre, mas o cristianismo não é isso, o cristianismo não é esse dolorismo, o cristianismo não é essa espiritualidade crucificada, não, nós somos a religião da ressurreição. Meu irmão, nós somos a religião do amor, e não é possível a criatura humana amar de forma perfeita sem uma purificação. Então, o caminho espiritual, claro, é esse. Você começa você fazendo as penitências e aí chega um ponto em que Deus irá fazer as purificações em você, primeiro com a noite dos sentidos, em que você vive uma aridez, aquilo que a gente chama, costuma chamar de aridez. E depois, é, para aqueles que já estão na via mística, no é? É, estágio mais avançado, é a noite escura da alma. Não é? Então, a noite do Espírito, em que realmente Deus se torna totalmente ausente e aquela pessoa, então, é purificada. Não é? Então, é, é, é impressionante isso. É importante a gente ver o quanto Deus vai trabalhando aquela alma para torná-la configurada ao coração de Cristo. Isso, isso para nós que somos iniciantes né, na, na vida espiritual, isso para nós deve, deve nos é, levar mesmo a uma reflexão de nós vermos o quanto nós não podemos seguir Cristo sem a cruz. Não é? Assim como é, na educação dos nossos filhos, o mundo moderno está querendo aí é, passar a lei das palmadas porque você não pode é, fazer o mínimo castigo para o seu filho, né? assim também espiritualmente. Antes da Lei das Palmadas ser aprovada é, no mundo civil, dentro da própria Igreja, parece que há uns anos atrás nós, nós passamos a nossa própria Lei das Palmadas, ou seja, os cristãos pararam de fazer penitência. Né? parando de fazer penitência, ninguém mais sabe o que é, que é aplicar a disciplina, ninguém mais sabe o que é, que é usar um silício, fazer um jejum, é, dormir no chão, é, essas coisas. Quer dizer, nós paramos de nos penitenciar e por isso vamos nos tornando pessoas cada vez mais preguiçosas espiritualmente. Nós somos chamados à grandeza, nós somos chamados à santidade. O concílio Vaticano II disse isso. Conselho Vaticano II diz que existe uma vocação universal à santidade. Ora, o que é a santidade? Santidade é o amor. Mas como é possível você dizer, não, eu só quero ser um santinho, não quero ser como esses grandes santos. Não, espera lá, não é assim. Por quê? Porque exatamente querer ser um grande santo não é soberba, é o contrário. Se a santidade é amar Deus, você tem que querer amar Deus sem limites, você colocar limites ao seu amor por Deus é uma coisa tacanha, é, é preguiça espiritual, né? é assídia, é uma preguiça vocacional. Então, nós somos chamados a amar e se somos chamados a amar, somos chamados a purificar o nosso amor. Então, é, esses exemplos assim, talvez um pouco escandalosos para nós como a Madre Mariana, né? nos recordam essa, essa realidade. Continuando um pouco a, a história da vida da Madre Mariana, ela então, depois que sai desse período de noite escura, não é? a Madre Mariana é, morre pela segunda vez. Não é? Ela, mais uma vez, é, rezando, viu a lâmpada do Sacrário que se apagava novamente, ela interpretou que aquilo era pelos seus pecados. Primeiro, ela tentou acender de novo a lâmpada, como uma coisa... Nossa Senhora aparece e explica para ela. Não é nada disso. E dá para ela o significado é, da lâmpada que se apaga. Né? Eu coloquei um trecho disto, né? no Testemunho de Fé do sábado passado, eu publiquei um trecho dessas, até cinco, cinco significados da lâmpada que se apaga, mas está aí também no livro né, que vocês poderão ver é, com mais detalhes e aí as profecias extraordinárias a respeito do século XX. Né? Novamente, é, a Madre Mariana morre, dizem que ela está morta, o doutor vem lá, atesta a morte dela, não tem dúvida, quando de repente as irmãs vão dormir, estavam lá velando o corpo delas, vão dormir, deixam ela sendo velada pelo Santíssimo Sacramento, né, por Jesus, quando elas chegam de manhã, a Manoariana está lá no coro rezando, ressuscitada outra vez, né. Quer dizer, coisas tão extraordinárias na vida dessa mulher que nós vemos que realmente foi uma mulher escolhida, uma mulher é, que tinha uma vocação não é, extraordinária. E aqui, então, o, o, a grande mensagem não é? É, para nós da vida da Madre Mariana e da aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Ou seja, que nós, nestes tempos de infidelidade, devemos nos sentir eleitos por Deus. É uma coisa é, constante, é aquilo que mais impressiona lendo a vida da Madre Mariana, é essa constância em que ela no cárcere, eh, na doença, nas dores dela, ela constantemente sabe que foi eleita por Deus e que foi escolhida por Deus para poder amá-lo no meio desses sofrimentos e dessas perseguições. Então, façamos nós a nossa parte, né? sejamos nós também né? generosos Nessa realidade de sermos fiéis a Deus, em primeiro lugar, e depois de querermos amá-lo. Se não com as penitências heróicas da Madre Mariana, mas pelo, pelo menos oferecendo a Deus as penitências do nosso dia a dia e acrescentando alguma coisa para que o nosso amor seja purificado. Não é? Então, essa realidade da crise que a igreja atravessa atualmente, sem dúvida alguma, só pode ser respondida não é? por aquilo que sempre foi o método de Deus de tirar a igreja das suas crises. Durante toda a história da igreja, nós tivemos várias crises e o método de Deus de tirar a igreja da crise sempre foi a santidade, sempre foi enviar grandes santos. Rezemos a Deus pedindo que ele envie esses grandes santos. É? E nós sigamos os exemplos dos santos que ser santos, acolhemos esse é, este clarim, esta, é, essa conclamação do Conselho Vaticano II que na Constituição Lumen Gentium nos recorda. Todos, todos somos chamados à santidade. Né? Para responder algumas perguntas de vocês, vão fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Retornamos então para tentar responder algumas das perguntas de vocês. A primeira pergunta é da Ana Luísa. Padre, por que a Madre Mariana ainda não foi canonizada? Bom, veja, Ana, é uma das coisas que ela mesma previu, ou seja, que na realidade a aparição ficaria como que esquecida e que ela só é, teria uma maior relevância no século XX. Uma das coisas que a gente nota é que ela descreve uma crise no século XX, mas que essa crise perdura ainda hoje no século XXI. Não é? Ou seja, é, ela não deu a data de quando é que a crise iria terminar. Ela só diz que a, a crise inicia no final do século XIX, e ela se torna aguda na é, metade do século XX. É claro que nós vemos que as coisas é, continuem, que nós estamos vivendo as consequências não é, dessa crise ainda. Bom, durante o século XX, então ela diz que a aparição seria recordada. E agora nós estamos vendo a propagação. Não é, da mensagem de Nossa Senhora do bom sucesso. Quando virá né, a vitória que ela promete, aí nós não sabemos. Essa é a parte da profecia que ainda não se cumpriu, a vitória né, de Nossa Senhora. E com a vitória de Nossa Senhora haverá alguns eventos que vão se dar também, que é a canonização né, da Madre Mariana, o caderno de anotações dela será reencontrado e a imagem do menino Jesus que foi escondida. Né? Essas três coisas é, estão ligadas é, já ao evento do, digamos assim, do, do triunfo de Nossa Senhora. Pedro Abreu, lendo os relatos das aparições, parece que Nossa Senhora se refere especialmente ao Equador. Por que isto? Veja, Pedro, é, certamente... Deus tem ali um, as Suas escolhas, Deus tem Suas eleições, né? é, Eu vejo que, certamente, para nós que vivemos na América do Sul, saber que é, Nossa Senhora escolhe né, um país, o Equador, a cidade de Quito e dá a ela é, uma, uma vocação especial, isso sem dúvida alguma para nós é, deve ser um motivo de alegria nós sabemos que é, o Equador tem uma missão para nós, né, a nosso favor. Então, sem dúvida alguma, nos relatos há detalhes a respeito do país Equador. Por exemplo, é, Madre Mariana, que era é espanhola, recebe a notícia de que o Equador vai se tornar independente, vai se tornar república. Ela fica triste. Jesus, para consolá-la, diz, não, mas haverá um presidente conforme o meu coração, né? E virá depois o presidente é, Garcia Moreno, que sem dúvida alguma vai ser devotíssimo né, e vai ser é, perseguido, assassinado e morrer martirizado, depois de ter consagrado o país ao coração de Jesus, conforme previu né, Nosso Senhor a Madre Mariana. Então existe alguma coisa realmente ligada ao, ao Equador, mas se refere também à Igreja do mundo inteiro. Por quê? Porque Madre Mariana prevê, por exemplo, que é, será declarada o dogma da Imaculada Conceição no século XIX por um Papa prisioneiro, que foi exatamente né, Pio IX, é, que depois da, da brecha de porta-pia é, se declarou prisioneiro no Vaticano. É, ela fala também da infalibilidade papal, ela fala que depois de um banho de sangue será proclamado o dogma da Assunção. Banho de sangue, sem dúvida nenhuma, é a Segunda Guerra Mundial né? e as coisas que ela descreve do século XX não são só é, do Equador, são para é, o mundo inteiro, porque claramente a gente se reconhece naquelas descrições. Né? Bom, é, Padre, sua benção. Gostaria de saber se a crise prevista, prevista para o século XX tem a ver com a reviravolta do Vaticano II. Bom, veja, Vinícius, é, isso daqui a gente compreende que é, toda a crise da Igreja que é vivida hoje ela é bastante complexa. Né? Ela tem, digamos assim, eu, eu tenho, a minha tendência é não é, simplificar uma coisa que é complexa. A crise atual da Igreja se vive por quê? Bom, em primeiro lugar, nós vemos já que existe já de muito tempo, não é, uma é, crise revolucionária que, que vem caminhando ao longo dos séculos e que vinha sendo preparada e que foi deflagrada no final do século sessenta, do, do, da década de 60 e isso foi para o mundo. Né? Ou seja, a revolução sexual, a crise estudantil, o marxismo, etc e tal, todas essas coisas né? Mas não aconteceram com o Vaticano II, já estavam aí. O que aconteceu, porém, é de difícil é que dentro do próprio concílio Vaticano II, no evento concílio Vaticano II, havia muitos bispos que eh, estavam defendendo uma postura da igreja de que a igreja eh, não precisaria mais se defender de heresias, e problemas, etc. E, então, essa espiritualidade de abertura ao mundo moderno é que criou a dificuldade, ou seja, é como se dissesse assim, no momento em que os vírus vieram todos, a Igreja né, é, perdeu o sistema imunológico. Então, é evidente que aqui você vê que as coisas é, se coadunam, nós precisamos melhorar um pouco o nosso sistema imunológico. Né? Então, não é uma coisa do Vaticano II enquanto documentos do, do concílio, mas se nós é, vivermos aquilo que o Papa Bento XVI é, propagava, que era pegar aquilo que é o legado do Vaticano II em sintonia com os 20 séculos de história da Igreja, as coisas ficam é, mais é, fáceis da gente entender. É, o Paulo Henrique pergunta quando é que Madre Mariana morreu é, definitivamente. Então, veja, Paulo Henrique, ela morreu pela terceira vez, terceira e última vez, no dia 16 de janeiro de 1636, acho que é 36 ou 35, deixa eu, deixa eu conferir aqui a data, né? mas foi 1630 alguma coisa, 35, isso mesmo, 1635. É, e ela mesmo previu né, a morte dela. É, acho que foi até bastante oportuno para as irmãs que ela previste a morte dela, porque uma mulher que já morreu duas vezes, a gente tem até medo de enterrar, né? <risos> de enterrá-la viva. Ainda mais com, com os sinais que ela tinha de flexibilidade do, do, do cadáver, etc. Mas ela é, anunciou para as irmãs claramente: "Não, agora, né?" O, o meu lugar no céu está preparado. é Gustra, Gustavo Bryan Padre Paulo, sua bênção, é, Sant, é, a Madre Mariana chega de, a falar do comunismo? Não, ela não fala do comunismo, mas fala da maçonaria. não é, é Ela diz que muito daquilo que essas perversões que nós estamos vivendo não é, é, tem como raiz a maçonaria. Nós compreendemos qual é a minha avaliação disso tudo. É, a minha avaliação disso tudo é que provavelmente ela está falando não da maçonaria é, tal qual nós a conhecemos é, assim, no público. É, a dificuldade é que existe uma maçonaria dentro da maçonaria, ou seja, uma maçonaria que não é conhecida pelos próprios maçons né, e que esta sim, é que tem realmente, está muito operativa, está muito é, dentro desses projetos de governo mundial e, que, por, e portanto, dentro desses projetos de é, corrupção dos valores da família e implantação de leis de, do aborto, etc, etc, e essa perseguição, sem dúvida alguma, da Igreja, infiltração da Igreja enquanto tal. Então, não é bem a maçonaria comum da loja, que você, loja maçônica que está aí na esquina da sua cidade. Não é essa a maçonaria. Ou seja, é a maçonaria dentro da própria maçonaria, onde os maçons comuns não entram, só se forem, é, digamos assim, é, eleitos, né, se forem fizerem parte dessa, dessa pequena casta que sabe realmente é, por onde vão os, os rumos das coisas não estou com isso inocentando a maçonaria comum né? vocês sabem muito bem qual é a posição da igreja né? que é, os católicos não podem entrar na maçonaria tá? Daniel, é, Raniel Porfírio Padre Paulo como saber se somos eleitos veja Raniel, nós somos, nós somos eleitos somos eleitos para ser santos né? todos nós é, não existe ninguém que foi feito para o inferno não existe ninguém que foi feito para o purgatório nós somos feitos para o céu e se formos para o purgatório, vamos por causa de nossa preguiça de fazer aqui na Terra a purificação que teria sido necessária. Não é? Então, sem dúvida. Agora, Deus escolhe pessoas para missões especiais. Isso a gente tem que admitir. Não é que não é todo mundo igual, esse igualitarismo existe. Então, sem dúvida alguma, a Madre Mariana foi eleita para uma coisa extraordinária, para uma missão extraordinária. Uma Santa Teresinha foi eleita para uma missão extraordinária e assim por diante. Né? Nós vamos, aos poucos, descobrindo qual é a nossa vocação específica né? e que tipo de eleição nós temos. Né? É... Padre Paulo, podemos fazer penitência na intenção de reparar o nosso próprio pecado? Qualquer penitência bem-vinda o grau de penitência deve ser de acordo com o grau da falta a pergunta é do Maurício bom, veja é, nós precisamos fazer sim penitência pelos nossos pecados e uma, uma das coisas que as pessoas não se lembram é que nós precisamos continuamente fazer penitência pelos nossos pecados, mesmo os pecados já perdoados as pessoas acham que é assim ah, eu pequei ontem, então eu faço penitência hoje, não, mas e os pecados que você cometeu na sua adolescência não é? Por quê? Porque existe algo que precisa ser reparado dentro de você mesmo, seja a desordem que você criou com o seu pecado. É, você vai dizer, mas, padre, Deus é misericórdia. Eu não, eu não tenho dúvida que Deus é misericórdia, o problema é que você não é misericórdia, né? você não é amor. Até quando você vai ficar nessa bagunça de, de, de ser egoísta? né? Como é que você quer amar? Não tem como não amar, é, não tem como amar sem morrer de alguma forma. Amar é isso, é morrer pelos outros. Então, existem várias formas de penitências. As penitências, por exemplo, corporais, mas a penitência também do amor concreto pelo irmão, uma, uma paciência com, com o irmão, o serviço do irmão, tudo isso é penitência. Várias perguntas aqui, pessoas perguntando que penitências nós podemos fazer. Bom, veja, é, se você tem um diretor espiritual, é, digamos assim, bom, seria bom se aconselhar com ele. É, como? Infelizmente. É, a maior parte dos padres não foi treinada para isso porque, infelizmente, hoje em dia nos seminários não se treina mais as pessoas para aconselhar. Nesse campo da penitência existem algumas coisas é, que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, não fazer uma penitência que é, prejudique a saúde. Você vai dizer não, mas a, a Madre Mariana prejudicava a própria saúde. Sim, mas são santos especiais, escolhidos por Deus com uma vocação especial, não é? Não é para todo mundo isso, porque Deus deu a ela também, né, uma, uma capacidade extraordinária de resistir a essas penitências. Por exemplo, não é? Ela é, algumas pessoas perguntam que tipo de penitência que ela fazia ela aplicava disciplina aplicava disciplina quer dizer se flagelar né é, com muita frequência e inclusive algumas dessas vezes propositadamente até sair sangue né? é evidente que isso não é uma penitência comum né? não é para nós isto né? aí você precisa é realmente um discernimento espiritual muito claro, então, se você, é, o normal das pessoas não é isso, ou seja, é possível aplicar a disciplina? Sim, é possível, sim. Né? Uma, uma irmã carmelita que me aconselhou uma vez, é, ela diz assim, padre, olha, o senhor é, aplique a disciplina sem prejudicar a saúde sem é, precisar deixar, digamos assim, marcas, etc. E evite aplicar disciplina no tórax. Por quê? Porque se o senhor faz isso com muita frequência no tórax, às vezes o senhor tem uma é, uma complexão física, né? o seu, a sua disposição física não é muito resistente e termina prejudicando os pulmões. então com uma fina é, ironia e eufemismo, ela disse assim Deus quando nos fez, fez uma parte do corpo própria para apanhar. Não é? Lembrando aqui, evidentemente, que é das nádegas, né? Eu não quis dizer essa palavra no pudor dela de carmelita, é, não quis dizer isso, mas para dizer assim você vai dizer, mas padre, que coisa horrível, imagina, uma pessoa, é, é, é... não estou falando de você é, se flagelar para sair sangue, não é isso, é? estou falando que dar umas poucas chicotadas no seu traseiro até causar é, um certo ardor, um, 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 aquele, aquela sensação de dor que causa uma certa raiva, não é, não é, não é o fim da picada principalmente para as pessoas que são celibatárias um certo é, grau de penitência é necessário não é? e não se trata aqui de, de, de é, masoquismo, não se trata aqui de prejudicar a saúde, nada disso, se trata simplesmente de se unir a Cristo crucificado e pedir a Ele que configure o nosso coração, o coração dEle para aprendermos a amar. É a escola do amor, é simplesmente isso. Agora, você é contra essas coisas? Então, tudo bem, você é contra essas coisas, mas você só vai me explicar uma coisa. Primeiro, como é possível que tantos santos durante tantos séculos tenham feito exatamente isso? Segunda coisa, que a igreja tenha aceitado isso durante tantos séculos. Terceira coisa, me explique concretamente qual é o seu projeto pessoal de é, se livrar do seu egoísmo para que você se disponha a morrer pelos outros. Quer dizer, você quer ser Marte quer morrer pelos outros, mas tem medo de qualquer dor. né? Nós somos muito moles para dor. Outro dia eu fiz uma viagem, tive que andar de, de van e, e na van por causa da disposição do banco. Né? Começou a, a doer o nervo ciático né? na minha perna direita e aquilo foi um, um incômodo enorme. Eu fiquei me lembrando né? da Madre Mariana e pensando assim meu Deus, né? eu sou mole mesmo. Né? Eu tive, tive que parar na, no, no posto, na viagem né? para tomar um, um remédio, né? um anti-inflamatório porque o negócio estava tava triste. Né? Eu fico pensando, mas como, como nós somos fracos, né? Então a, então, a pergunta é essa, como é que você quer dar a vida quando, diante da mínima dor, você já está pedindo água, né? já está pedindo... É, é, nós precisamos ser um pouco mais é, ter um pouco mais de fibra. Agora, isso não se cria do dia para a noite, né? seja moderado, seja prudente e um bom diretor espiritual acho que ajuda bastante. Tá? Então, vamos encerrar aqui, é, porque tem ainda muitas perguntas, mas é, infelizmente não vai ser possível. Né? Leiam a vida da Madre Mariana, vejam as é, profecias que estão aí de Nossa Senhora do Bom Sucesso, tenho grande devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso e peçamos a Ela que a Rainha das Vitórias venha trazer o bom sucesso para as nossas vidas que é um dia chegarmos no céu. Está aqui um, um pedido de dar a benção em latim, então vamos lá. Né? Vamos rezar primeiro pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.